0: preist dem Herrn Ich freue mich ganz besonders, dass ihr da seid heute morgen. Wir wollen gemeinsam eine neue Serie starten und die lautet: Warum? Sagt mal alle, warum? Warum? Warum sieht der Pastor heute morgen so gut aus? Preist dem Herrn. Warum steigt härter auf? Warum macht der Club momentan nicht so eine gute Figur? Alles wichtige Fürbitteanliegen, anliegen. Ähm, aber es gibt auch wirklich wichtige Fragen. <lacht> ähm, warum ist eine wichtige, ja, ein wichtiges Wort? Und wir möchten diese Serie starten mit den verschiedensten Warum-Fragen. Warum fühle ich nicht Gottes Gegenwart? Warum erhört Gott meine Gebete nicht? Warum gibt es Leid? Warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Warum sollte Gott mich mit meinem Versagen, meinen Fehlern und meinen Schwächen gebrauchen? Warum, warum, warum? Ähm, und heute Morgen möchte ich mit uns über eine Frage reden, die lautet, warum hört Gott nicht meine Gebete? Oder zumindest nicht alle meine Gebete? Ähm, und ich weiß nicht, ist, wenn du betest, ähm, gibt es manchmal... Diese Situation, dass du lange für Dinge betest und betest und betest und hoffst und doch passieren die Dinge nicht so immer, wie du sie von Gott erbeten hast und manchmal erschüttert das so ein bisschen unseren Glauben und wir wundern uns, warum greift denn Gott nicht ein? Besonders, wenn wir uns einen Vers anschauen aus Johannes 14, Vers 13, da steht, was Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, sagt Jesus, das will ich tun. Und dann liest du diesen Vers und sagst, gut, ich habe in dem Namen Jesu gebetet. Ich glaube auch, dass Gott es tun kann. So wie bei Josua. Josua hat auch gebetet und die Sonne blieb stehen. Ähm, Elia hat gebetet und es hat nicht geregnet. Und dann hat er wieder gebetet und dann fing der Regen wieder an. Ähm, und so viele Wunder auch in den Evangelien und in der Apostelgeschichte, wo Leute in dem Namen Jesu gebetet haben. Und es sind wirklich Dinge passiert. Und Jesus, jetzt sitze ich hier auf meiner Couch 2000 Jahre später und bete auch in deinem Namen, aber ich sehe nicht diese Dinge. Und zumindest... Bleibt es, bleibt diese Warum-Frage in mir, Gott? Warum passieren die Dinge nicht? Warum antwortet Gott nicht auf alle meine Gebete? Und ich möchte euch eins sagen, Gott hat in meinem Leben, übrigens, ich heiße Konsti Kruse, ich bin der Pastor der Gemeinde, falls du dich fragst, wer das hier vorne ist. Gott hat in meinem Leben schon viele wunderbare Dinge getan. Und es macht so richtig Spaß, über diese Dinge Zeugnis abzulegen. Und oft erzähle ich darüber, wie Gott Menschen auch geheilt hat, wie Gott auch wirkt durch die Predigt und Menschen zum Glauben kommen. Aber was man eigentlich nicht so gern von vorne erzählt, sind die Dinge, die eben nicht so laufen. Ähm, wo wir doch gerungen haben, gebetet haben und doch war keine Antwort da. Als ich die Predigt vorbereitet habe, sind mir besonders zwei Dinge eingefallen. Ich war letztens auf einer Konferenz, die ging über drei Tage und habe dort gepredigt. Und gleich am ersten Tag kam abends eine Frau auf mich zu, mit ganz starken Schmi Knieschmerzen. Und sie hat gesagt, Konsti, kannst du für mein Knie beten, dass Jesus es heilt? Ich habe gesagt, mache ich gerne. Ich glaube, dass Jesus heilt, dass er Arzt ist und dass er dich jetzt auch anrühren wird und dass alles besser wird. aber habe ich für sie gebetet und dann habe ich gleich gesagt, im Glauben, probier doch mal aus mit deinem Knie. Und dann, naja, jedenfalls ist sie weiter gehumpelt wie vorher. Und ich habe gesagt, du, wir behalten dran fest, komm am nächsten Tag noch mal." kamen sie am nächsten Tag wieder, wir haben wieder gebetet, das Ganze haben wir dreimal gemacht und am Ende der Konferenz sagt sie, "Konst, ich gehe mit mehr Schmerzen nach Hause, als ich gekommen bin. <lacht> ähm, und, und irgendwo, ja, habe ich mir das natürlich angehört und dachte mir, Mensch, das wäre doch der Knaller, Herr, jetzt da ein Wunder hinein in dieses Knie. Ich weiß noch, wir hatten damals in Berlin einen, einen wunderbaren Gottesdienst vom Brandenburger Tor. Der wurde viele Jahre vorher organisiert mit vielen tollen Bands und, und Predigern. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie einen Tag gesehen, an dem es so krass geregnet hat wie an diesem Tag. Und ich dachte mir, Herr Jesus, es kann an jedem Tag im Jahr regnen. Aber doch nicht, wenn wir Gottesdienst feiern, Herr, vorm Brandenburger Tor. Das ist doch in deinem Willen, Herr, dass wir zusammenkommen und als Kinder dich preisen und deinen Namen heben, Herr, Warum regnet es genau an diesem Tag? Ich weiß die Antwort bis heute nicht. Ähm, aber ich habe mich das manchmal schon gefragt. Warum, Gott, warum erhörst du einfach nicht meine Gebete? Oder zumindest nicht alle oder nur manche. Und mich würde gerne mal interessieren, wer von euch hat sich diese Frage auch schon mal gestellt? Okay, gut, dann bin ich nicht alleine. Ähm, und für die... Und für die meisten von uns gibt es noch viel dramatischere Anliegen, auch als diese, die ich gerade kurz genannt habe. Vielleicht hast du schon einmal gebetet, dass Kranke gesund werden. Es ist nicht passiert. Du hast gebetet, dass deine Eltern sich nicht scheiden lassen. Sie haben dich doch scheiden lassen und sind durch schwierige Zeiten gegangen. Du betest für Menschen, dass sie Jesus kennenlernen aus deiner Familie und doch erlebst du nichts. Und du fragst dich, warum erhört Gott nicht meine Gebete? Nun, was ich heute tun möchte, ist, ich möchte einige Gründe nennen. Ähm, ich möchte euch keine ähm, Parade-Antwort geben auf all die Warum-Fragen ähm, unseres Glaubenslebens und auf all diese Dinge, warum Gott nicht ähm, Gebete beantwortet. Ähm, ich möchte euch nur theologisch vier mögliche Gründe nennen. Okay. Das heißt nicht, dass... Ähm, du dich jetzt fragst, okay, das und das ist in meinem Leben noch nicht passiert und du gehst diese vier Punkte durch und denkst mir, jetzt arbeite ich an dem, an dem, an dem und an dem und dann muss es ja passieren. Nein, so, so funktioniert es auch nicht. Aber ich möchte euch einfach helfen, dass wir gemeinsam in die in die Bibel schauen und uns überlegen, okay, was sind biblisch gesehen vier Gründe, warum Gott manche Gebete erhört und manche nicht. Seid ihr dabei? Okay, der allererste Grund der lautet, ähm, vielleicht hast du kaputte zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, und vielleicht sitzt du jetzt da und ich hä, was haben Kaputte oder was haben Durchwachsene oder äh, was hat das bitte schön mit meinem Gebetsleben zu tun, ähm, dass Gott meine Gebete nicht hört, wenn ich irgendwo Probleme habe im zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, ich möchte dir sagen, dass deine horizontalen Beziehungen zu deinen Zwischenmenschen, zu deinen Mitmenschen, zu den Leuten, mit denen du unterwegs bist, sehr, sehr viel mit deiner vertikalen Beziehung zu Gott zu tun haben. Es ist ganz wichtig, die Bibel sagt das immer wieder, inwiefern unsere Beziehungen zu anderen Menschen Einfluss haben auf unsere Beziehung zu Gott. Andere Menschen sind sehr wichtig in, Bezie in unserer Beziehung zu Jesus Wisst ihr, ich weiß noch, als wir damals und jeder von euch, der Kinder hat, der kann das nachvollziehen. Aber ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen. Wir hatten damals einen Renault Espace und wir sind zu sechs rein ins Auto. Wir sind teilweise nach, wir haben in Portugal, in Italien Urlaub gemacht. Wir waren lange Zeit gemeinsam im Auto. Wobei das, ja, wir haben uns auch gestritten, wenn wir kurz im Auto zusammen waren. Aber, ähm, aber ich sag euch, wenn wir uns gefetzt haben, uns geschlagen haben, aufeinander hergefallen sind fies und gemein zueinander waren. Wenn ich eine Bitte an meinen Vater gerichtet habe, der vorne am Steuer saß, da hat der Vater nicht gesagt, hey komm, jetzt kriegst du ein Eis. Und er hat gesagt, nein, klär das erstmal mit deiner Schwester, vertragt euch und dann bekommst du unter Umständen vielleicht ein Eis. Und, und manchmal ist das so, men menschlich gesehen immer würden wir sagen, ja klar, ist doch klar, wenn die Kinder lieb zueinander sind, dann, okay, dann können wir mal darüber reden, um was du hier bittest. Und manchmal denken wir, aber Gott, Gott gibt uns einfach alles, was wir wollen, wobei wir manchmal in unserem eigenen Leben so viele kaputte zwischenmenschliche Beziehungen haben, wo wir in Unversöhnlichkeit leben, wo wir vielleicht bitter sind, wo wir vielleicht gemein zu anderen sind, wo wir lästern. Und ich glaube, dass Gott, in, besonders wenn wir uns wenn wir Markus 11 jetzt uns anschauen, immer wieder sagt, hey, achte drauf, die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst und die Art und Weise, wie du in Beziehung lebst zu anderen, hat einen großen Einfluss auf deine Beziehung zu mir. Die Bibel sagt es, soweit es euch möglich ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Amen, Pastore. Yes. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Markus 11, Vers 24, darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was auch immer es sei. Und dann, oh, Hey, den, den, kreide ich mir an, da mache ich mir ein A an die Seite für auswendig lernen, ein Ausrufezeichen und dann empfange ich die Verheißung und dann lese ich nicht weiter. <lacht> Nein, es geht noch weiter. Und wenn ihr beten, wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit, sagt mal alle, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Und da sehen wir diese, diese direkte Verbindung auch zwischen, zwischen Bitte und unseren Horizont horizontalen Beziehungen zu anderen Menschen. Ähm, Jesus redet über Gebet und über unsere Beziehung. Und er sagt, zuerst kümmere dich um deine Beziehung und dann komme zu mir. In 1. Johannes sehen wir das auch. Da sagt, da sagt Jesus, ähm, hey, wie, wie, wie kann es sein, dass du sagst, dass du Gott liebst, aber deinen Bruder hast? Ähm, auch in Matthäus 5 sagt Jesus, hey, wenn ihr eure Gaben da bringt und ihr kommt und ihr betet Gott an, hey, dann, dann, dann erinnere ich daran, hey, wer ist da in deinem Leben, auf dem du sauer bist? Wer ist da in deinem Leben, wo Unstimmigkeiten sind? Und bevor du deine Gaben da bringst, bring erst die zwischenmenschlichen Beziehungen in Ordnung und dann komm und bring deine Gaben da. Hey, stell dir das mal vor, wir würden so Gottesdienst feiern, Sonntagmorgens. Hey, bevor du hier reinkommst und wir beten gemeinsam Jesus an, Ihr darf nur rein. <lacht> Nein, so wollen wir es nicht sagen. Aber wisst ihr, was ich meine? Ähm, Jesus immer wieder sagt, hey, wenn ihr das eine tut und das eine lebt und es ist manchmal leicht, diese, diese vertikale Beziehung zu Gott so zu leben und gleichzeitig so viel Streit zu haben mit anderen Menschen. Und Jesus sagt, das geht nicht und das funktioniert nicht. Bevor ihr das tut, klärt es. Und, und wisst ihr, erster Petrus ist noch, bringt es ganz auf den Punkt. Und da redet Petrus darüber, dass quasi, wenn, wenn, wenn Väter in die Gemeinde gehen und in der Gemeinde haben sie, sind sie sehr fromm, sind sie sehr heilig und dann gehen sie nach Hause und dann sind sie gemeint zu, ihr, zu ihren Frauen, dann sind sie gemeint zu ihren Kindern. Und die Bibel sagt, wenn Väter so leben, dann hat das direkten Einfluss auf ihr Gebetsleben. Dort steht in 1. Petrus 3, Vers 7, Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll. Ich lese nochmal vor. Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll. Okay. Verständnis, Verständnis. Herr, schickt mir Verständnis für meine Frau. Und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genauso wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Und deutlicher geht es nicht. Wie gesagt, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Achtet eure Frauen, schätzt sie, erhebt sie. Redet gut über sie, redet gut zu ihnen, sagt ihnen, dass sie gut aussehen, toll sind und die allerbesten sind. Okay, warum erhört Gott nicht alle meine Gebete? Nun, biblisch gesehen kann es sein, allererster Punkt, dass es zwischenmenschliche Beziehungen gibt, in denen ich lebe, die einfach nicht in Ordnung sind. Okay, und das ist wichtig. Der zweite Punkt ist, warum erhört Gott manche Gebete nicht? Vielleicht hast du die falschen Absichten. Die falschen Motive. Jakobus 4, Vers 3 sagt, und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Wow. Und ich meine, jetzt mal ehrlich, ich habe das schon mal gebetet, Herr Jesus. Wir, ich weiß doch wir haben uns damals mal einen Lotterieschein gekauft und ich dachte, ich mache sowas nie, jetzt kaufe ich mal ein. Und ähm, ich habe das damals mit meiner Mutter zusammen gemacht. Und wir haben uns überlegt, wenn wir gewinnen, Herr, 10% geben wir in die Gemeinde. Ähm, Herr, 90% behalten wir zwei, zwar, aber 10% geben wir in die Gemeinde, Herr, damit dein Haus gesegnet wird. Herr, du willst doch, dass dein Haus gesegnet wird. Komm, lass uns doch in der Lotterie gewinnen. Ja, und, ähm, und der Herr sagt, na ja, wie wär's denn, wenn du mir 100% gibst? Ja, Herr, ähm, und manchmal gibt es so, ich weiß noch früher, als ich Student war oder auch die Zeit davor, wenn wir in der Jugendstunde waren und da war ein hübsches Mädchen mit dabei. Ja, ich sage euch, meine Gebete die haben sich gleich zehnmal so heilig und so, und so, und so evangelistisch und toll angehört wie davor. Ja. Und manchmal ist man so in der Gegenwart und Gesellschaft von anderen nochmal so extra fromm und man betet besonders heilig. Ich weiß, ihr wisst nicht, worüber ich rede. Ähm, aber manchmal stimmen einfach die Motive nicht hinter unseren Gebeten. Sprüche 16, Vers 2. Der Mich hat heute Morgen über 16, 9 geredet. Vers 2 steht, der Mensch hält sich selbst für rein, aber der Herr prüft seine Absichten. Der Herr ist es, der die, Ab, der, 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 die Absichten, der das Herz des Menschen kennt. Und es gibt dieses tolle Gebet, das lautet, Herr, ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier. Gott alles um mich an mir in mir alles was ich tue Herr es geht um mich Herr segne mich und, und diese Herr segne mich Haltung ich bete auch dass der Herr mich segnet aber es sollte nicht das erste sein was auf unserem Herzen ist dass der Herr uns segnet und wisst ihr woher ich das weiß es weiß ich allein in der Tatsache wenn wir uns das Vater unser anschauen das Vater unser das, das, geht, das beginnt damit, in, ab, ab Matthäus 6, Vers 9, geheiligt sei dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann kommt das, um, wo es um uns geht. Ja, und, und, ich, und ich bete so, dass Gott uns dahingehend verändert, dass wir zuerst ihn sehen, in allem. Weil es geht zuerst nicht um uns, es geht um Gott, es geht um seine Ehre und es geht um seine Größe. Und Vater, bevor ich bete, dass du mir mein täglich Brot gibst, mir vergibst, so wie ich anderen vergebe, bevor ich bete, dass du mich nicht in Versuchung führst, Herr, bete ich, Vater, möge dein herrlicher, majestätischer, erhobener Name angebetet werden, weit über all den anderen Dingen auf der Welt und in meinem Leben. Und dann sagt Jesus weiter, möge dein königliches, herrliches Reich kommen auf dieser Welt, Gott. Dein Reich ist größer, herrlicher als all die anderen Reiche dieser Welt. Gott, möge dein Reich kommen, in meinem Leben auch. Aber zuallererst möge es kommen auf dieser Welt, Gott, dass die Menschen dich erkennen. Möge dein allwissender, allzeit guter, allzeit gerechter, heiliger Wille über meinen Willen geschehen, Gott. Und das ist das, wo Jesus uns hinführen wollte durch das Vater unser, dass es nicht zuerst um uns geht, sondern dass es zuerst um Gott geht. Und ich glaube, wenn wir so eine Gebetshaltung haben, da schieben sich so manche Motive und Absichten unseres Herzens richtig hin. Wenn wir zuerst Gott sehen in allen Dingen. Nun, warum erhört Gott manchmal meine Gebete nicht? Vielleicht bete ich manchmal mit den falschen Motiven. Und ich möchte dir sagen: wahres Gebet ist Ausdruck einer täglichen Beziehung zu Gott. Nicht einer immer wiederkehrenden Krise. Gebet sollte deswegen unsere erste Antwort sein und nicht unser letzter Strohhalm. Das sein, womit wir zuerst zu Gott kommen und ihn sehen. Amen. Okay, das dritte wäre, vielleicht glaubst du nicht, dass Gott es tun wird. Vielleicht glaubst du, Klammer auf, nicht wirklich, dass deine Gebete beantwortet werden von Gott. Nun, ich will vorsichtig sein, wenn ich das sage. Ähm, es gibt eine Geschichte in Markus 9. Dort ist ein Vater und dieser Vater hatte einen Sohn und dieser Sohn war von einem Dämon besessen. Und, und er, ist mit, er, ist, er ist damit zu Jesus gegangen, mit seinem Sohn. Und wenn man sich diese Geschichte in Markus 9 mal anschaut, dann sieht man, wie voller Gefühle, Mitgefühl dieser Vater ist für seinen Sohn. Weil ihr müsst euch das vorstellen, er nimmt seinen, seinen besessenen Sohn zu Jesus und dann sagt er in Markus 9, Vers 22, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Dann sagt Jesus, wenn es, wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Dein Glaube, während du betest, macht einen sehr großen Unterschied. Ganz oft hat Dinge Jesus getan aufgrund von Glauben, der ihm entgegengebracht wurde. Wir lesen das in ganz vielen Stellen im Neuen Testament, dass, dass Jesus den Glauben geehrt hat von den Menschen, die zu ihnen gekommen sind. Ähm, nun, es gibt so viele Christen, sie glauben manchmal nicht wirklich, dass Gott es tut, wenn sie beten. Ich habe eine interessante Geschichte gehört, die habe ich jetzt schon zweimal gehört und ich dachte, ich gebe es euch mal weiter. Es gab ähm, einen Pastor von einer Ortsgemeinde, der hat mitgekriegt, dass bei seiner Ortsgemeinde um die Ecke eine Bar aufgemacht hat, also eine Rotlichtbar. Ihr wisst, was ich meine. Und dieser Pastor denkt sich, wie kann das sein, dass so eine Rotlichtbar direkt ums Eck bei meiner Gemeinde aufgemacht hat? Und er dachte sich, ich versammel meine Gemeinde zum Beten. Und die Gemeinde hat sich getroffen... Mittwochabend und sie haben gebetet und gebetet, dass der Pleitegeier kommt, dass diese Bar wegzieht. Keine Ahnung, was passieren soll. Aber auf jeden Fall soll diese Rotlichtbar geschlossen werden, weil sie hat keinen guten Einfluss auf die Leute in dem Stadtviertel und so weiter. Und er hat gebetet und er hat gebetet und er hat gebetet. Nun, der Barbesitzer hat davon mitgekriegt, dass diese Gemeinde gebetet hat und hat sich nichts weiter dabei gedacht. Nun, eines Tages ist so ein Blitz eingeschlagen in seiner Bar und hat seine ganze Bar zerstört, völlig kaputt gemacht. Daraufhin hat der Barbesitzer den Pastor angeklagt, gerichtlich, dass ähm, er für den Schaden aufkommen soll, die die Gemeinde verursacht hat, weil sie zu Gott gebetet hat, dass Gott doch diese Bar zerstören möge. Nun, als sie vor Gericht standen, hat der Richter sich die Anklage des Barbesitzers angehört und daraufhin hat der Pastor gesagt, nein, 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 wir können das doch nicht alles bezahlen. Wir sind nur zusammengekommen und wir haben nur ganz normal gebetet. Daraufhin hat der Richter gesagt, das ist aber komisch hier. Ich habe einen Barbesitzer, der glaubt an die Kraft des Gebets und ich habe einen Pastor vor mir, der glaubt nicht dran. <lacht> und, und so ist das manchmal. Ähm, äh, glauben wir wirklich dran, dass Gott es tut? wenn wir beten, dass er wirklich eingreift und Dinge verändert. Und wie oft glauben wir nicht an die Kraft des Gebets. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Nichts hat geholfen, was uns jetzt nur noch übrig bleibt, ist beten. Wenn ich so einen Satz schon höre, dann denke ich mir manchmal, Mensch, schade, hättest du mal gleich gebetet. Gebet ist... Die Kraft Gottes, Gebet ist das, was Gottes Arm bewegt auf dieser Erde, hat Luther gesagt. Und ich möchte dir was sagen, ähm, Gott ist aber auch nicht unser Weihnachtsmann, dass wenn wir nur genug glauben, wir es nur oft genug bekennen, wir es nur oft genug aussprechen, ähm, dann werden wir es irgendwann bekommen, aber ich möchte sagen, nur weil du es zehnmal aussprichst, dreißigmal wiederholst und vierzigmal es dir an den Spiegel schreibst, heißt das noch lange nicht, dass Gott es tun wird. Jakobus 1, Vers 6 Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in einer Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hin und her und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde etwas vom Herrn bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Und da bete ich, dass Gott uns, wenn wir beten zu ihm, uns eine Haltung des Glaubens schenkt. Eine Erwartungshaltung, dass Gott alles möglich ist. Und dass wir allein auf ihn schauen und ihm vertrauen. Nun, vielleicht denkst du dir, ey, meine, meine Beziehungen sind gut. Meine Absichten eigentlich auch. Und eigentlich bete ich auch immer mit Glauben. Aber warum erhört Gott meine Gebete trotzdem nicht? Ich möchte, dass wir zu Punkt 4 gehen. Und er kann, Freunde, ich habe deswegen immer vorher ein vielleicht geschrieben, weil es vielleicht sein kann. Vielleicht hat Gott etwas anderes vor. Ja, auch wenn ich immer denke, Gott unterm Strich, habe ich recht und du solltest es so tun, wie ich es gerne hätte, ähm, geschieht doch unterm Strich Gottes Wille. Und wer an Jesus glaubt, steht dort, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihm um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Wir haben die Zuversicht, dass wenn wir etwas nach Gottes Willen bitten, dass wir manchmal meinen, das muss jetzt Gottes Wille sein, nur weil es unser Wille ist. Aber er liebt uns genug, um uns nicht immer das zu geben, was unser Wille ist. Und ich möchte sagen, das ist nicht irgendein Pastorengerede jetzt. Wisst ihr, wir sehen viele Leute in der, in der Bibel, wenn ich mir das Leid anschaue, durch welches Paulus gegangen ist, ähm, der gesteinigt worden ist, der so tot aus der Stadt herausgeschliffen wurde, dass sie dachten, er wäre tot, aber er war es nicht wirklich. Er war, er, Paulus muss ein Mann gewesen sein, völlig entstellt. Er hat viel Schiffsbruch erlitten, er hat viel Hunger erlitten. Und Paulus ist durch furchtbare Dinge gegangen. wenn ich mir mein Leben anschaue und das mit meinem Leben vergleiche, sind das die Dinge, die Schwierigkeiten, die ich durchmache, wirkliche Peanuts. Zu dem Leid, durch den Paulus bereits gegangen ist. Und dann gibt es eine Stelle, wo die Bibel sagt, dass Paulus einen eine, ein Dorn im Fleisch hat. Also etwas, es gibt verschiedene Theologen, die verschieden darüber urteilen. Aber es gab auf jeden Fall etwas in Paulus Leben, wo er sagte, das hätte ich am liebsten nicht. Egal, was dieser Dorn jetzt, dieser fahl im Fleisch jetzt sein soll, ist auch egal, ein Dorn ist aber irgendwie nie was Gutes. Es ist irgendwie etwas Lästiges. Es ist etwas, was einem abhängt anhängt, es ist etwas, was man am liebsten nicht hätte, aber Paulus hatte es, obwohl er immer wieder, sagt die Bibel, in 1. Korinther gebetet hat, gebetet hat, gebetet hat, dass es weggehen möchte, aber es ging nicht weg. Und Paulus hatte dieses Dorn im Fleisch, ja, Vielleicht war es unten leiden, was er hatte. Ähm, er hatte, er, er hat, er er hatte das an sich. Er hat gebetet und geglaubt, aber Gott hat gesagt: Das was ich will, Paulus, ist, dass es dir an meiner Gnade genügt. Das was ich will ist, dass du in einer stetigen Abhängigkeit zu meiner, zu meiner Person, zu meinem Wesen, zu dem, wer ich bin, lebst. Und auch wenn, wenn du Dinge erlebst und durchmachst, auch wenn du gerade Dinge hast in deinem Leben die nicht so weg sind, nur weil du dafür bittest und betest, möchte, dass du trotzdem an mir festhältst und mich so liebst, als hättest du diese Sache nicht. Und das finde ich krass, weil wenn ich mein Leben anschaue und auf die Dinge schaue ähm, und ich weiß, viele von euch, ihr habt schon viel schlimmere Dinge durchgemacht. Ich bedenke, am liebsten, am besten wäre es, wir hätten es nicht durchgemacht. Aber Gott sagt, bei all dem, was du durchmachst, ich habe etwas vor in dir. Und, und manchmal sind wir schnell dabei, alles wegzubeten, nur damit wir ungeschoren irgendwie durchkommen. Aber Gott sagt, bei allem Leid, was in deinem Leben dir begegnet, habe ich etwas in dir vor. Ich möchte dich verändern von innen. Und vielleicht können wir manchmal fragen bei Dingen, die uns passieren, dass wir nicht gleich bitten, Gott, nimm das und das und das und das weg, sondern dass wir anfangen zu fragen, Gott, warum passiert das und das und das? Was willst du in mir tun? Wo gibt es Bereiche in meinem Leben, die du verändern willst, dadurch, dass dieses Leid gerade in mein Leben kommt? Und ehrlich gesagt, ich bete so ganz selten. Ich will immer alles weg, Überwinder, Siegreich, Vollgas. Aber Gott sagt, Konsti, warte mal, ich will, ich will, dass du die Lektion lernst. Dinge kommen in dein Leben, damit, damit du verstehst, was ich in dir tun möchte. Und ich sage nicht, dass alles, was uns geschieht, von Gott kommt und Gottes Wille ist. Ich weiß, dass wir einen Feind haben, dass dass es einen Teufel gibt, der kommt zu rauben und zu stehlen und kaputt zu machen nach Johannes 10, Vers 10. Aber ich weiß sehr wohl auch, dass wir einen gütigen Gott haben, der aus allem, was uns widerfährt, noch das Beste machen kann. Ich hätte es niemals gedacht damals, als mein Freund, als ich, ich habe mein, hab meinen Freund beerdigt, meinen allerbesten Freund damals mit 21 Jahren, der ist gestorben, der hatte auf einmal eine Herzmuskelentzündung und lag tot in seiner Wohnung. Und es war damals für mich unvorstellbar, unfassbar. Wie kann so etwas passieren? Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass wir an dieser Beerdigung, an dieser Grabrede mehr Menschen für Jesus gewonnen und zu mehr Menschen zu Jesus gepredigt haben und hätten, fast als wäre er jetzt noch am Leben. Gott hat so stark gewirkt an dieser Beerdigung, so viele Menschen wurden erreicht, wurden verändert durch das Evangelium. Leute, die heute noch an Jesus glauben. Ähm, und, und, und ich sehe immer, Gott, Gott, Gott kann aus allem noch das Beste drehen. Aber er hat doch etwas in uns vor. Und das dürfen wir nie vergessen. Vielleicht hat Gott manchmal etwas anderes vor, als das, was wir gerne hätten. Glaubst du auch? Ja. Und da ist wichtig, Gott, dass, dass, dass wir ihn fragen, Wisst ihr, es gibt in Daniel 3, Vers 17 eine sehr starke Geschichte und dort, und dort geht es um diese drei Freunde von Daniel, die alle in den Feuerofen geworfen werden sollten, weil sie sich nicht gebeugt haben vor dieser riesigen goldenen Statue, die aufgerichtet wurde und Nebukadnezar hat einen Befehl ausgegeben, dass jeder sich bei dem bei, dem, bei, dem, äh, bei der Schall der Trompete niederwerfen soll vor dieser Statue. Und Daniels drei Freunde haben das nicht gemacht. Und dort steht in Daniel 3, Vers 17, Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Weil das war die Sache, wer sich nicht niederwirft vor dieser Statue, er soll in den Ofen geschmissen werden. Aber auch wenn er das nicht tut, Deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Stammbild, was du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Und dieser Vers 18, aber auch wenn Gott das nicht tut, dich werden wir bestimmt nicht anbeten. Auch wenn wir elendig verbrennen werden im Ofen, aber dich werden wir nicht anbeten. Aber wir wissen, Vers 17, unser Gott, dem wir gehorchen, er kann uns erretten. Er kann es tun, aber auch wenn er es nicht tut. Dich werden wir nicht anbeten. Und es ist so wichtig, wir glauben an einen Gott, der, und das, und das müssen wir uns immer, wir glauben an einen Gott, der uns nicht immer vom Feuer bewahrt, aber der im Feuer mit uns ist. Der uns nicht immer vom Feuer bewahrt, aber der im Feuer an unserer Seite ist. Und da war Jesus im Feuerofen. Und alle drei haben den Feuerofen überlebt, weil sie gehorsam waren gegenüber der Stimme Gottes. Und aus diesem Daniel 3, Vers 17 können wir drei Dinge ableiten über das Gebet. Ich glaube, dass Gott es tun kann. Ich glaube bei allem, dass wir in der Erwartung kommen sollten, Gott kann es tun. Das Zweite, was wir glauben, ich glaube, dass Gott es tun wird mit dieser Haltung hineinzukommen ins Gebet, wenn wir uns auf Gottes Willen stellen, wenn wir uns auf Gottes Wort stellen. Und das Dritte, aber auch wenn Gott es nicht tut, vertraue ich ihm. Trotzdem vertraue ich dir, Herr. Das sind vier Lektionen über, über Gebet, warum Gott nicht alle Gebete hört. Und ich, und ich bete, dass sie zu einem Segen werden in deinem Leben. Und dass wir diesen Glauben haben von diesen... Drei Freunde von Daniel. Sie sagen, Gott, wir glauben, dass du es kannst. Gott, wir glauben, dass du es tun wirst. Aber auch wenn du es nicht tust, wir vertrauen dir. Wir halten fest an dir. Und wir sind mit dir zusammen unterwegs. Amen. Halleluja. Ich möchte nur mit uns beten. Lass uns unsere Augen schließen. Oh, Herr Jesus. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Herr, es ist der Tag, den du gemacht hast. Herr, und wenn wir heute geredet haben über diese vier Punkte, Herr, Herr da wollen wir ganz neu, dass du in unser Leben hineinsprichst, Gott. Und dass du uns auch überführst, Gott. Wo wir unsere eigenen, unseren eigenen Willen durchsetzen wollen, Herr. Herr, wo wir in ungeklärten, kaputten, zwischenmenschlichen Beziehungen leben. Herr, wo manchmal unsere Motive und unsere Absichten nicht aufrichtig sind vor dir, Herr. Ich bitte dich so, dass du heute Morgen unsere Herzen anrührst, Jesus. Wir wollen dich so einladen, denn es geht um dich. Du bist unser Gott. Und ich will dich fragen, ich möchte gern für dich beten heute Morgen, wenn du sagst, Konstantin, momentan bete ich für Dinge und ich sehe einfach keinen Durchbruch. Vielleicht betest du momentan, dass, ähm, ja, dass jemand sich aus deinem Verwandtschaftskreis bekehrt und du betest schon für eine lange Zeit. Oder du betest um Heilung für eine Person. Oder du bist wirklich schon lange Zeit dran in der Fürbitte an bestimmten Dingen deines Lebens. Aber du hast einmal noch keinen Durchbruch gesehen. Und du merkst, wie manchmal auch so Zweifel und, und, ja, einfach durch diese Sache so Zweifel und Entrüstung in dein Herz hineinkommt, weil Gott die Dinge nicht tut, ähm, wofür du schon so lange betest. Und ich glaube, dass Gott heute morgen dein Herz heilen möchte. Und die sagen möchte, meine Tochter, mein Sohn, ich bin trotzdem da. Du sollst trotzdem erleben, wie ich es kann. Du sollst trotzdem erleben, wie ich dich durchbringe. Du sollst trotzdem erleben, wie du feststehst in mir und wie alle Dinge dir zum Besten dienen sollen. Und wenn das momentan der Fall ist, dann möchte ich gern für dich beten von dir vorne. Heb doch mal deine Hand. Wenn du sagst, da stecke ich momentan drin. Herr Jesus, ich danke dir für all die Hände, die hochgehen. Herr, ich bete, dass du sie anrührst, diese Menschen, dass du Durchbrüche jetzt schenkst im Geist, Herr. weil wo auch immer sie gerade festhalten im Gebet, ich bete, dass sie weiter festhalten. Herr, dass sie sich nicht, dass sie nicht aufgeben, Herr. Sondern Gott, ich bitte dich um eine Kühnheit im um Glauben, um Mut und um Kraft, Herr. Und ich bitte dich, dass du allen Zweifel ausräumst, Gott. Und dass du dich ganz neu ihnen offenbarst, Herr. Komm mit, einer frische, komm mit einer frischen Brise, mit einem frischen Wind hinein in ihr Gebetsleben, Gott. Sie ganz neu aufschauen zu dir, Herr. Vater, mit neuer Hoffnung und Zuversicht. Mit einem Glauben an dich, Herr, der unerschütterlich ist, Gott, auch wenn es nicht geschieht. Jesus, denn du bist gut. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du hier bist und du bist vielleicht das allererste Mal hier oder Du bist schon öfter hier, aber du hast noch keine klare Entscheidung getroffen für Jesus. Jesus ist vielleicht für dich ein netter Mann gewesen oder du denkst es ist eine nette evangelische Religion, aber du lebst nicht wirklich in Beziehung mit ihm. Du lebst nicht wirklich in einer Gebetsbeziehung mit Gott, in einer Liebesbeziehung. Was Gott sagt heute Morgen zu dir, es ist kein Zufall, dass du da bist. Er möchte hineinkommen in dein Leben und er möchte dich verändern. Gott will dir heute Morgen deine Schuld und deine Sünden vergeben. Auch wenn du vielleicht warst du mal mit Jesus unterwegs, aber bist es jetzt nicht mehr und du bist frustriert, vielleicht sitzt du auch hier und du hast dir ein falsches Beispiel genommen an an Menschen, die Jesus vielleicht falsch vorgelebt haben in deinen Augen. Und du bist entrüstet. Und Gott sagt dir heute Morgen, schau nicht auf Menschen, schau auf, schau auf mich. Schau auf das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Denn er hat etwas getan, was kein Mensch sonst für dich getan hätte und jemals tun wird. Und wenn Jesus sein Leben für dich gegeben hat, dann darfst du wissen dass dieser Gott nur die allerbesten Absichten hat für dein Leben. Und du sagst, ja, das bin ich heute Morgen. Dann heb jetzt deine Hand. Seine Hand. Und du sagst, ja, ich bin es. Dankeschön. Dankeschön. Sagt er heute Morgen. Sagt Jesus, heute Morgen komme ich zu dir. Jesus, danke dir für die Hände, die hochgegangen sind. Gott, ich bete jetzt, dass du hineinkommst. Herr, mit deiner Kraft. Herr, dass, dass du die Herzen auftust und dass sie in ihrem Leben deine Liebe erfahren, Herr, heute. Gott, dass du, ja, dich lahm wir so ein, Gott, dass du unser Erlöser bist, dass du unser Heiland wirst, dass du kommst und unser Herz heilst, Herr, von allen Wunden. Gott, dass du unser Herz reinigst von aller Schuld. Wir wollen uns dir ganz neu öffnen und dir sagen, Jesus, dass du unser bester Freund bist dass du unser Herr bist, dass du unser Gott bist. In Jesu Namen. Amen.